0: Y ahora la duda es, vale, eh, sabemos cómo es la composición corporal de los juegos de élite, pero yo por lo que sea pues no trabajo con élite, o sí si trabajo, da igual, pero yo quiero ahora que mis jugadores que no están ahí se acerquen a ese punto o incluso que lo superen. ¿Realmente se puede cambiar la composición corporal de forma significativa? La respuesta es en mayúscula. Muy buenas compañeros, estamos aquí una semana más, es verdad que hemos hecho un pequeño parón, os pedimos disculpas, pero bueno, ha sido una locura de año y en verano hemos parado un poquitín, nada, solamente unos días, Jaime y yo, en el podcast, porque había muchos otros proyectos, como, como creo que sabéis y como vais a seguir eh, conociendo, porque los siguientes tres o cuatro meses vienen llenos de, de formaciones y de proyectos, pero bueno, ya estamos aquí una semana más para seguir aprendiendo de forma gratuita y en muy pocos minutos, ¿vale? Hoy, por el título ya sabéis cuál es el tema, analizar la construcción corporal en baloncesto y cómo podemos mejorarla y cómo podemos aprovecharnos del conocimiento que vamos a, a tratar y a citar en este podcast. En primer lugar, creo que es un vacío realmente que no entiendo por qué se da, pero hay un vacío en, los, en el rendimiento deportivo actual. Ahí estamos llegando a unos niveles de rendimiento altísimos en deportes colectivos, sobre todo en fútbol y en baloncesto, pero aún así todavía, a pesar de que estamos acercándonos casi al nivel de lo que podemos hacer en muchas áreas, creo que en el área de la composición corporal, creo que aún estamos lejos de, de lo que podemos hacer, de todo aquello que podemos hacer. No sé por qué razón es no sé si es que parece que es menos atractivo o, o menos, no es, la, no es la razón la verdad, pero realmente pienso que todavía nos queda mucho camino por recorrer para hacer que los juegos de baloncesto eh, tengan el cuerpo que deben tener, que estén tan optimizados a nivel de composición corporal como deberían y de hecho creo que no hay más que ver los cuerpos que había hace años, tanto el fútbol como el baloncesto, en los 70, en los 80, incluso en los 90 y los que hay ahora, pero esto va a seguir ocurriendo y cada vez va a ser más difícil ser profesional si tu cuerpo no está 100% optimizado y ahí entramos nosotros, esa herramienta, esos profesionales que sabemos cómo hacerlo y creo que si nosotros, tanto los oyentes, tanto tú que me estás escuchando como yo, somos especialistas, o somos expertos entre comillas en este área, va a haber mucha ventaja respecto a otros prepas que no conozcan sobre estos temas. Y nuestros deportistas van a tener mucha ventaja respecto a otros deportistas que realmente no trabajen y no, se, que no trabajen en este área, que no lo tengan en cuenta. ¿vale? Entonces, por esa razón, creo que está justificado que seamos especialistas o expertos en la mejora de la composición corporal. ¿vale? Vamos a analizar... Realmente, ¿por qué es tan importante? Ya hemos dicho que los cuerpos están cambiando, que actualmente es muy difícil ver un jugador, ya no te digo en la NBA, sino en Euroliga, sino en ligas domésticas, ACB, en BBL, Liga Francesa, ProA, etc. Jugadores que no sean atletas aún se ven, pero cada vez se ven menos. Y aquellos que no parecen atletas, si medimos sus valores... Muchos de ellos vemos que lo son, pero aún así esto va a ir a más. Cada vez los jugadores tienen menor porcentaje de grasa, cada vez tienen más masa muscular y están más magros, por así decirlo. Tienen menos porcentaje de grasa y más tejido, más motor y menos chasis. ¿vale? Y esto cada vez va a ir a más porque al final el que no esté optimizado, por simplemente por la propia competencia, no va a poder rendir al nivel al que podría. Y para poner una metáfora, poner un ejemplo muy visual, imaginaos, por ejemplo, que de media en vuestro equipo un, una plantilla de 10-12 jugadores... Cada jugador tiene de media un exceso de dos kilos de grasa y que le falta un kilo de músculo. Esto es algo súper conservador. Yo os puedo decir realmente que en la mayoría de equipos, la mayoría de jugadores, no todos, ¿eh? pero la mayoría estaban realmente en este punto o, o más allá. Es decir, eran jugadores que o les faltaba claramente músculo o podían perder grasa o podían hacer un poco de cada. Esto no quiere decir que estuviesen mal ni mucho menos, pero muchos de ellos sí que les quedaba mucho margen de mejora. Entonces lo que os digo... Pensar que les faltan un kilo de músculo y que sobran dos kilos de grasa, de media, cada jugador de media, creo que es algo muy conservador y, y muy realista, ¿vale? Entonces, imaginaos, ahora multiplica eso por cada jugador, ¿qué quiere decir? Que tu equipo, respecto a uno que sí que esté optimizado, va a llevar una mochila de veintipico kilos extra de grasa. Eso sin contar con que su motor va a tener muchos menos caballos, mucho menos músculo de, de potencia. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para no optimizar eso. Es decir, lo que no podemos hacer es conseguir mejorar o intentar mejorar un 0,8% el cambio de dirección, pero que mientras tu jugador tenga sobrepeso o directamente esté eh, gordo o, o muy pasado de, de grasa. Y además de eso, la, la composición corporal tiene algo que es que es muy visible. Es decir, al final, el jugador o, o el entrenador muchas veces no aprecian que el equilibrio de nuestro deportista o la estabilidad zonipodal es mejor o que... Por ejemplo, que el cambio de dirección ha mejorado un poquitín. Eso es muy sutil. Es difícil que se vea una, una diferencia muy clara a simple vista, sin ver datos, sin ver números. En cambio, que un jugador ha perdido grasa y ha ganado músculo es supervisible. Y esto te lo va a agradecer el entrenador, el asistente, el segundo asistente, el fisio, el directivo, el presidente, el jugador. Es decir, todo, todos los actores del club se van a dar cuenta cuando un jugador mejora su composición corporal. Y esto es... Ayudarnos a nuestra profesión cuando el presidente tenga que tomar una decisión de dónde cortar dinero y no la corte del prepa. Cuando el jugador decida en verano en qué tiene que invertir y decida invertir en el prepa que le ayuda a tener menos grasa y más músculo. Por lo tanto, creo que ayudamos muchísimo a nuestro equipo, también a nuestra figura y al propio deportista a nivel individual cuando potenciamos este área. Antes de continuar, deciros que si realmente queréis convertiros en especialistas, saber muchísimo de tanto el análisis como la mejora de la cohesión corporal en baloncesto, tenemos una formación que va a salir en estos días en el Learning Lab, estará incluida, entonces si estás dentro no tienes que pagar absolutamente nada y si estás fuera puedes acceder al Learning Lab por 13 euros, que solamente hasta septiembre van a ser 13 euros, a partir del 10 de septiembre va a subir a 15 euros, pero para los que estéis dentro nunca va a subir, y por ese dinero tendrás acceso a casi 30 formaciones, esta incluida. Además, la plantilla Excel con el video tutorial para poder añadir diferentes eh, datos a nivel de pliegues anatómicos, perímetros, diámetros y con eso calcular la somatocarta, la endomorfia, mesomorfia y ectomorfia y ver realmente qué cuestión corporal a nivel objetivo tiene ese jugador o tiene tu equipo y cómo mejorarlo. Entonces, lo que os voy a dar aquí es todo lo que podemos daros a nivel eh, auditivo, por así decirlo, pero que sepáis que la chicha de verdad va a estar en el Lab por si alguien quiere ir un paso más allá. ¿vale? Vamos ahora a analizar un poco... En cuanto a qué composición corporal suelen mostrar los juegos de baloncesto. Vamos a analizar algunos pocos estudios, eh, va a haber algunos más en el, en el curso, en el Learning Lab, ¿vale? Pero vamos en primer lugar a, a citar a, a Targa en el 2009 y le citamos porque tiene un estudio bastante curioso y es en España. Entonces vamos a intentar analizarlo. Analizó eh, la Liga LEP en el 2005-2006, la CB 2005-2006 y 2006-2007. El tamaño muestral es bastante decente. Pero hay que decir que está un poco viciado este estudio. ¿Por qué? Porque la LEB de esos años era una locura. La LEB de esos años era de las ligas más fuertes de Europa. Es decir, la CB era la que más, pero la LEB era tipo la quinta, la sexta, la cuarta liga de Europa eh, porque era justo antes la de la crisis, era cuando la burbuja inmobiliaria y había unos sueldos que eran una locura en la LEB. ¿vale? Entonces, que sepáis que lo que nos encontramos creo realmente que no sería así hoy en día. Vale. Pero bueno, vamos a, a citar la altura que encontraron de media fue 194,5 centímetros, el peso 91,2, porcentaje de masa muscular eh, 49,2 y el porcentaje de grasa 9,9, es una LEP. Vamos a ver en la ACB 2005-2006, era 195,9 la altura, 96,2 el peso, 47,7 porcentaje de masa muscular, 11,9 porcentaje de grasa, ya vemos que son más altos más pesados. ACB 2006-2007, tenemos dos muestras, la primera 2 eh, metros 1, eh, 200 centímetros 9 el peso 98,2, aún más pesados, porcentaje de masa muscular 47,9, porcentaje de grasa 8,8. Vemos que realmente eh, son, tienen algo menos de, de masa grasa, son algo más, están algo más definidos y siguen, siguen siendo aún más altos. Y por último, eh, la última muestra de ACB fueron 202,3 centímetros, aún más altos, el peso 102,4, porcentaje de masa muscular 49, masa grasa 10,4. Ya vemos un poco el rango que tenemos para jugadores profesionales. En general, bastante porcentaje de masa muscular, en general, la grasa bastante ajustada. Pero es que esto está yendo cada vez a más. Y algo importante es no quedarnos en medias, porque al final no trabajamos con medias, esta media seguramente no represente a ningún jugador, sino que hay que intentar ir poco a poco hilando más fino. Tenemos ya la idea general con la media, vale, ahora vamos a intentar bucear un poco más. Vamos a ver este estudio de Ramos eh, et al en el 2010 en ACB. Creo que fue en juegos del Fuenlabrada, pero bueno, lo que lo es que seguro es que fue en ACP, ¿vale? Vamos a ver primero la media del equipo y luego analizaremos por posiciones. El equipo, la media de altura, 198,2. Media del peso, 97,6. ¿Vale? Esos fueron los datos que nos dieron en, en primer lugar. Vamos ahora por los bases. Medían de media, 184,9 centímetros, ¿vale? Con una desviación típica de 1,7. Decir simplemente que la desviación típica fue muchísimo mayor en la media del equipo, obviamente, porque juntaba cada posición, que en la media por posiciones, para no tener que repetirla en cada, en cada posición y que no se haga tan, tan pesado. ¿vale? Eh, la, entonces, como, como he dicho, la altura de los bases era más o menos 1,85 y el peso en torno a 83 kilos. Escoltas, 1,91, la altura, 88,4 kilos, el peso. Aleros, 1,99, el peso, 94,5 kilos. A la pivot, 2,07 el peso 103,2 kilos. Pivots, 208,7, el peso sería 115,7. Ya vemos poco a poco cómo vamos cada vez conociéndolos mejor. Eh, aquí es un poco complicado explicar, pero que sepáis que en el curso eh, también analizamos estos jugadores, estas posiciones, no solamente a nivel de altura y peso, que es algo pues, muy simple, sino vamos a nivel de grasa, eh, masa muscular, pero además aquí han hecho un, algo muy interesante, que es el modelo de cinco componentes. Es decir, hay diferentes formas, diferentes modelos para analizar la composición corporal. No siempre es grasa, masa muscular, grasa, masa magra, etcétera. Entonces, en este en concreto, eh, hicieron el modelo de cinco componentes que serían la grasa, el agua intracelular o líquido intracelular, agua extracelular o líquido extracelular, más proteína, más eh, minerales. Es decir, se sabía exactamente de dónde venía cada, cada componente y lo pondremos de forma visual allí en el, en el curso. ¿vale? Entonces, si te interesa conocer más sobre esto y ser especialista y diferenciarte, que sepas que en el Learning Lab simplemente entras en esta formación y estará muy bien explicado, aparte de derivarte a la plantilla Excel donde tú mismo puedes hacerlo con tus jugadores y el video tutorial donde se explica cómo usar esa plantilla, ¿vale? Y ahora la duda es, ¿vale? Eh, sabemos cómo es la composición corporal de los juegos de élite, pero yo, por lo que sea, pues no trabajo con élite o si trabajo, da igual, pero yo quiero ahora que mis jugadores que no están ahí se acerquen a ese punto o incluso que lo superen. ¿Realmente se puede cambiar la acción corporal de forma significativa? La respuesta es en mayúscula, sí. Sí, lo sabemos, tanto por experiencia práctica que yo he tenido con mis jugadores, con casos concretos en pretemporada, como comentaré al final, eh, y como comento más en el Learning Lab, pero sobre todo voy a comentar este estudio. El estudio de Mario Arvalejo y colaboradores, en el que en tan solo 14 días de pretemporada disminuyeron el componente endomórfico, aumentaron ligeramente el mesomórfico y aumentaron de forma un pelín más notable la ectomorfia. Es decir, en 14 días ya puedes cambiar el cuerpo de los deportistas. ¿Qué consiguieron eh, hilando un poco más fino? Este estudio tiene muchísima chicha y en el, en el curso de lo desglosamos de forma más visual y punto por punto, viendo exactamente qué pliegues, qué análisis cambió de forma muy significativa Y que otros datos no cambiaron tanto, pero aquí os comentamos un poco más en líneas generales. Los pliegues que disminuyeron de forma clara fueron el tríceps, subescapular, suprailíaco, abdominal y muslo. Esto solamente en 14 días de pretemporada. Ya hemos visto cómo ha podido eh, cambiar el cuerpo. Entonces, lo que os comento, si ahora queremos eh, saber aún más de cómo cambia el cuerpo y aprovechar nuestro equipo, que sepáis que la formación lo tendréis. Analizaremos de forma más detallada cómo cambia. Eh, cómo realmente cuál es el punto ideal de cuerpo del deportista por posición, ¿vale? aunque obviamente hay que respetar la individualización y después explicaremos diferentes estrategias, sobre todo de entrenamiento, pero también un poco tocaremos hábitos y, y nutrición para conseguir que los deportistas en poco tiempo se acerquen al ideal o por lo menos a su potencial individual, vale. Y ahora para cerrar me gustaría contaros un poco la, la experiencia y es que yo realmente en, he trabajado en diferentes ligas, en diferentes países y yo he trabajado pues, en España en Cambados, en Melilla, luego en la liga alemana en Braunschweig y ahora en Oldenburg, entonces pues poco a poco como que el nivel de cada equipo ha sido algo superior al anterior y yo lo que tengo que decir es que en líneas generales el cuerpo, la composición corporal de los deportistas ha sido así también es decir, en líneas generales siempre hay altibajos siempre hay casos individuales pero en general siempre a mayor nivel más es eh, fuertes, más masa muscular, menos masa grasa, más definidos, un cuerpo más atlético. Es decir, está hay un componente técnico táctico importantísimo, obviamente, pero es rarísimo encontrar alguien de les plata que sea más atlético que uno de BBL. Rarísimo. No te voy a decir que imposible, pero prácticamente imposible. Obviamente hay outliers y yo me he encontrado gente encambados, sobre todo el último año, que teníamos eh, un equipo bastante profesional o bastante gente que estaba muy comprometida y me he encontrado cuerpos encambados que eran mejor que, que algunos de Melilla y que algunos incluso de Alemania, pero eran casos sueltos y me he encontrado en Alemania en mi primer año eh, cuerpos de gente que estaban muy pasados de, de grasa, sobre todo al llegar. Esto ocurre, pero como si unas en líneas generales, un cuerpo más atlético correlaciona con la liga más atlética. Es decir, puedes ver una especie de tendencia lineal a más atleticismo, más mejor composición corporal conforme mejora la liga. Y ya lo último deciros que un caso real fue el año pasado cuando un jugador en la pretemporada tuvo una lesión eh, leve pero que nos dio una ventana de oportunidad de en torno a dos semanas, casi tres semanas en la pretemporada para poder trabajar con el duro porque una lesión de, de poca seriedad por así decirlo podía entrenar duro aunque no podía hacer contacto entonces podíamos trabajar casi todo lo que queríamos y además intentar optimizar su cocción corporal. Este jugador no estaba gordo ni mucho menos, pero estaba ligeramente paso de grasa. Y hablando con el entrenador, él también estaba de acuerdo y nos propusimos, eh, junto con el jugador, mejorar mucho su cohesión corporal en esos 18-19 días. ¿Qué es lo que vimos? Mantenimiento de masa muscular, pero de masa grasa en una microventana de oportunidad. Cuando volvió el jugador contento, el, el entrador contento, el rendimiento del equipo ha aumentado desde el punto de vista de esa pieza que era en concreto el, el pívot. Por lo tanto, esto es algo aplicable, no es ninguna idea eh, rara o, o idea extravagante y es algo que podemos hacer ya. Es decir, esta pretemporada comienza dentro de nada y tendremos una ventana de oportunidad enorme si tenemos conocimiento. Muchos juegos vendrán pasados, algunos con exceso de grasa, algunos con falta de masa muscular y con este conocimiento, más la plantilla Excel, más el tutorial, tendréis las herramientas más el conocimiento para poder eh, dar un salto de calidad con vuestro equipo. Este es, esto es lo que pienso realmente, esto es lo que yo hago y nada, os animo a que si tenéis cualquier tipo de duda o, o pregunta o crítica o lo que sea, que nos lo comentéis y a los que realmente queráis aprender mucho sobre esto y marcar diferencias esta pretemporada, meteos en el Learning Lab o si estáis ya dentro, aprovechad y mirad tanto el video tutorial como la plantilla Excel como el curso de análisis de la combustión corporal. Así que nada compañeros, en nada, en 7-10 días sacamos el siguiente episodio que va a estar muy muy bien. Un abrazo.